0: Bom dia, boa tarde, boa noite, peço licença aqui aos meus mais novos e aos meus mais velhos. Está começando mais um episódio do Depois da Roda. Vem com a gente que esse episódio tem muita novidade para vocês. E de antemão, até mesmo de falar o tema desse episódio para vocês, eu digo que ele é o último e o primeiro. Lá no final, vocês vão entender o porquê que ele é o último, mas ele também é o primeiro. Cheio de mistérios aqui. Vem com a gente que a gente vai falar hoje sobre palavras saturadas. As palavras que a gente, meu Deus, que a gente não aguenta mais ouvir, que a gente não aguenta mais ler, que a gente não aguenta mais se deparar com a argumentação que vem dessas palavras. Vem, gente, tá eu e o Luiz. Eu, o Luiz, e a Tati aqui pra falar pra vocês sobre elas.
1: Oi, gente, aqui é o Luiz.
2: E eu sou a Tati.
1: E Noni, 2020 foi um ano cheio de palavras saturadas, né? Essas que. A gente, a gente pensou em várias palavras saturadas, mas no final a gente selecionou três, quatro, que é para é não ficar aquela coisa assim, cheia demais, porque se a gente fosse pegar todas as palavras saturadas que 2020 trouxe, Deus me livre, viu?
2: E acabar com o vocabulário.
1: <risos> todo mundo preso em casa, todo mundo, pelo menos essa era a ideia, né? Nem todo mundo consegue, e nem todo mundo queria respeitar isso. Mas enfim. Palavra saturada não faltou esse ano.
0: Pois é, e falando em pandemia, todo mundo. Veio... Esse foi o que mais me assustou, né? Essa, essa primeira, esse primeiro essa primeira conjuntinho de palavras. Falando em pandemia, falando em isolamento, falando em expectativa de sair de casa, falando em expectativa de que as coisas voltem ao normal, surgiu aqui o tal do novo normal. E aí a gente, né? No começo a gente até falou, cara, a gente vai ter realmente que ver o novo normal, a gente vai ter que reaprender as coisas. Mas chegou um tempo, gente. Que saturou, chegou um tempo que ninguém quer saber porra de novo normal não, sabe? Chegou um tempo que a gente, eu não sei, nem... não sei nem como me expressar sobre esse conjunto de palavras Que eu não aguento mais ouvir, eu não sei se é falta de esperança Que não é, no meu caso, mas eu acho que não se enquadra esse novo normal Que dão a expectativa pra gente que a gente saído daqui evoluído O novo normal evoluiu a gente, como se a pandemia tivesse evoluído a gente E é uma coisa que eu não acredito
1: Pois é e eu confesso que até eu cheguei a usar essa palavra em alguns momentos Durante a pandemia Mas é, é aquela coisa, né? Uma hora chega o clique e a gente entende que tá errado ali Que tem alguma coisa errada ali nesse tal do novo normal Porque o que, que quer dizer novo normal? O que, que era o normal antes também? E o que, que vai ser o normal daqui para frente? O, que, que, o que, que é esse normal que a galera tá falando? E aí... É ficou saturado por isso, porque não ninguém tá ninguém tá com essa esperança toda para ficar falando novo normal e ninguém tá querendo pensar nisso agora. A gente tá querendo sobreviver por enquanto. Depois a gente pensa no que vai acontecer, se é um novo normal mesmo, se é um se é um uma nova forma de viver, sei lá. Mas enfim, novo normal foi saturado até.
2: Nossa, sim, mas eu acho que o que mais me gera incômodo essa palavra é a questão do normal como se fosse se tivesse que ter uma normalidade em você ficar com medo de, de viver né porque é isso
0: e não deixa de ser né a gente tá aí com medo de comer da morte seja pandêmico ou seja por sermos corpos negros transitando aí pelo país mas esse novo normal também me incomoda muito é como se a gente conseguisse se adaptar de tal forma a ignorar sabe, tudo o que está acontecendo, acho que não existe um novo normal, uma evolução daquilo normal que a gente viveu até fevereiro de 2020, não existe isso. É, a
1: única coisa que me incomoda é realmente aquilo que eu falei, de o que que significa o novo, no, o que que significa normal, é, qual que é essa normatização que a galera está querendo impor de alguma forma, é só isso que me incomodou e ainda me incomoda, é, porque essa palavra, na verdade, ainda não saiu, né, eu ainda estou vendo muito Ainda tem gente usando essa palavra 2021 já chegou e, Mas a galera ainda está Nesse novo normal aí e Só para a gente fechar esse daqui
0: é... O novo normal Ele não tá funcionando né? Ele não tá funcionando porque as pessoas Elas não respeitam aí Regras Se o novo normal for para as pessoas não respeitarem regras E serem Coniventes Com sei lá, com essa pandemia com aquilo que ela pode trazer, porque eu acho que é isso, a conivência. Então, realmente, não adianta nada falar sobre o novo normal. O novo normal é o quê? É você poder explicitar a sua falta de responsabilidade com a sua vida e com aqueles que estão próximos a você. Realmente, então, o novo normal, para mim, não cola.
1: E eu acho engraçado que muita gente que eu vi falando novo normal, na verdade, não seguiu nenhuma normalidade nenhuma normatividade, não seguiu nenhuma regra sobre estar em casa, sobre usar máscara, nada disso. Então, tem toda aquela esperança, gera toda aquela esperança em todo mundo, gera ansiedade em todo mundo nessa palavra, e não segue o, o que está falando ali, que é o novo normal suposto, aquele novo suposto normal. Essas, essas pessoas, a maioria, não estão tá seguindo. Então, a gente já, a gente já, já tem essa, essa problemática aí de saturação por conta disso também das pessoas não, que usam essas palavras não estão seguindo as regras. Assim. As, as, as regras que poderiam estar tá ajudando tudo tudo quanto que envolve a pandemia. Enfim, eu acho que a gente pode ir para a próxima, que também tem a ver. E a próxima palavra é resiliência. Resiliência. Por que resiliência? Por que, que as pessoas usaram tanto essa palavra? De novo, naquela coisa de esperança, né de criar esperança no, no novo normal nas novas é, de ser resistente ali com tudo que está acontecendo. Porra, como assim ser resistente? Como que, como que a gente vai, vai ser resistente a, 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 no meio de uma pandemia, sabe? Eu acho que está tudo bem. A gente, nós não conseguimos lidar com isso. Assim, tem que, tem que saber os, os seus limites e tem que saber a hora que você precisa procurar ajuda, sabe? Não é, não é assim que funciona resiliência e pronto acabou.
0: Eu tenho até uma tatuagem, gente, sobre resiliência, Jesus. Uma resiliência, eu tenho duas. Um resiliência, um girassol, mas... <risos> eu gosto da minha tatuagem, mas no sentido de que foi jogada em 2020, é, primeiro que resiliência é a gente conseguir retomar a nossa forma original, né? E Eu acho que com essa pandemia a gente não vai conseguir voltar mesmo e ao que era antes, ok? E talvez seja aí que tenha criado o um novo normal, Essa não é nem a questão, mas como o Luiz colocou, e eu trago isso aqui muito para a questão específica de pessoas negras, é que a nós nunca foi dada a oportunidade de não sermos resilientes, entendeu? Mas sempre nos foi cobrado que sejamos. Então, muitas vezes, a gente não passa por processos de de cura, processos de amadurecimento, processos de tudo, porque nos é imposto que que não passemos, mas já querem um resultado bruto. Então, acho que resiliência, no sentido da população preta, se fala muito em saúde mental da população preta, por exemplo, mas é, não querem que nós passemos pelo processo, só querem logo o resultado, que nós saímos assim, nossa, nossa, minha saúde mental tá ah, meu Deus, maravilhosa. E não, não, é, não é nos dada essa oportunidade, saca? Então, falando por esse viés, resiliência, para mim, é uma palavra que chega a machucar, porque ela impõe algo que a gente, a gente não tem conseguido, de fato, buscar e falando em contexto, né, mundial, resiliência virou muito clichêzinho. Aí vem aí eu olho para minha tatuagem e falo, porra, clichê, porque nem todo mundo tá conseguindo ser, ser resiliente, nem todo mundo quer ser resiliente, resiliente, ou nem todo mundo entende o que que significa essa
2: palavra. É, para mim, essa questão da resiliência é veio mais através de fotos né? de, de blogueiras, passo lindo e falando resiliência aí surreal, né? Tipo, é surreal que a gente tá no meio de uma pandemia com mais de mil mortos e as pessoas usem uma palavra dessa para dizer que tá que mesmo na pandemia conseguiu né? É, conseguiu se sobressair a essa coisa ruim e aí tipo, falta em praia foto em resiliência. Eu acho que está tudo tal porque é uma palavra muito forte, né? E aí eu não consigo ver resiliência em você postar uma foto na piscina no meio de uma pandemia. Eu acho que a gente não chegou no ponto ainda. E aí faturou, né? porque ela parece um normal, né? Então veio o novo normal e aí veio a resiliência das pessoas, postam foto de autoajuda, né? Todas das vezes, para dizer que é possível Viver bem, será vai dar tudo certo? E aí, para mim, é uma coisa muito fora da realidade da população brasileira. Não é essa a nossa realidade, muito pelo contrário, é muito diferente. uma Para mim, é, bombou nas redes sociais, sempre acompanhando desse tipo de narrativa, desse tipo de foto, e a gente faturou demais.
1: Hey, um... E uma coisa que me incomoda sobre resiliência É que essa resiliência sempre tem que partir do individual né? As pessoas nunca colocam essa resiliência Como uma coisa é, que a comunidade tem que tem, tem que buscar Que o Estado tem que prover para gente Essa possibilidade de resiliência Então sempre fica essa coisa bem individualista E bem privada onde é, só quem consegue de fato resili- ser resiliente é quem já tem tudo e é muito fácil você ser resiliente mesmo quando você já tem tudo o Estado, o Brasil é, o estado, o governo brasileiro não proveu nenhuma é, nenhuma forma de do, do cidadão brasileiro da galera é, da galera em, nas favelas das periferias de serem resistentes de serem resilientes, não, não existe isso é, para essa população né então acho que para mim saturou foi nisso assim faltou a galera ter um pouco de noção sobre o que que significa ser resiliente em um país como o Brasil com o um governo que a gente tem nesse momento né e no meio de uma pandemia então esses três fatores você jogar a resiliência assim de qualquer forma não vai funcionar não é não faz bem para a saúde mental de ninguém sabe
0: e assim gente é, vamos pontuar. Tá tudo bem não ser resiliente, às vezes Tá tudo bem que demore, às vezes Ok Infelizmente é a realidade Tá tudo bem não conseguir algumas coisas A gente é ser humano, a gente precisa aprender a se humanizar também Pois é, a gente tem mais duas palavras para falar aqui para vocês, e essas aí vão ser né, um pouquinho assim, mais comentadas, mas antes disso a gente tem um recadinho para deixar para você, pessoa que também está saturado mais saturada, né, não só dessas palavras, mas de não estar tá encontrando emprego, a gente tem uma oportunidade para lançar aqui para vocês, presta atenção que eles vão dar o recado. Sabe um dos motivos, gente, que deu uma saturadazinha nessa, nessa, nessa questão de palavras? Que o povo tava com muito tempo. Vamos ser sinceros? Tava com muito tempo, gente. Tudo bem. Vamos lá. Vamos pontuar. Tem gente que tinha que estar em casa isolado mesmo. E ok. Que bom que você obedeceu. Continue enquanto você conseguir. Agora, se for para você sair de casa, por que você não sai para participar de um processo seletivo? Já pensou nisso? Olha só. O útil agradável. Sem aglomeração, hein? Por isso que hoje a gente vai trazer uma dica para vocês, uma dica preciosa, se liga, no... se liga nessa. O programa de trainee Grupo SBF 2021 chegou para quê? Para unir, empoderar e mobilizar todas as pessoas. E quando a gente fala em todas as pessoas, a gente fala em quem? Em você ouvinte do podcast depois da roda, óbvio. Por que, que você é ouvinte? Porque aqui a gente tem todo tipo de gente todo tipo de gente, de diferentes origens, formações, estilos. E aí, qual o objetivo do, do Programa Trainee? Desse Programa Trainee é formar um time né, vencedor que queira deixar sua marca dentro dele. Por que não você que está nos ouvindo? Corre para essa oportunidade. O Luiz vai trazer mais informações para vocês.
1: Gente, vocês têm duas modalidades para se inscrever. Trainee loja ou trainee corporativo. Então, vem vai se inscrever. Não perde o prazo de inscrição, que é até o dia 8 de fevereiro. Vocês têm muito tempo por aí para estar se preparando para isso e se inscrever. Não perde. Tem duas modalidades, trainee loja ou trainee corporativo. Se você é apaixonado por esporte e quer mobilizar o mundo com muito suor e paixão, não perde essa oportunidade, não. Se inscreve no programa de trainee Grupo SBF 2021.
0: E óbvio, a gente já deseja para você, principalmente para quem soube dessa oportunidade escutando o podcast, a gente deseja toda a energia positiva e toda a sorte do mundo. Ah, e assim, passando o processo seletivo, gente, não custa nada mandar um mimo aqui para o né? depois da roda, não. A gente está aceitando também, viu?
1: Então corre, gente, se inscreve. O último dia de inscrição é dia 8 de fevereiro. E a gente vai deixar na descrição do episódio o link para vocês acessarem. Mas já vou falando aqui, ó. É treine, treine com dois S no final, sbf.com.br. Então, anota aí. Treine com dois S no final, sbf.com.br. Lembrando que são duas modalidades. Eu vou lembrar de novo, porque, se assim, tá interessante esse programa. Então, você que tá escutando, se inscreve, não perde o prazo. Duas modalidades treinei loja ou treinei corporativo dia 8 do 2 o último dia de se inscrever
0: não perca oportunidade, gente, vamos lá entendeu? quem perde a oportunidade, satura e depois a gente vai estar comentando ó, que saturou, se você não caía nessa não, mas enfim, vamos voltar aqui às palavras saturadas, importante também, né, da, da continuidade ao, ao episódio de hoje Luiz ou Tati, qual a próxima palavra que vocês não aguentam mais ouvir não aguentam mais ler aí Por esse mundo de internet, ou por esse mundo de debate, ou enfim, saindo da boca de qualquer pessoa? Qual é a outra palavra?
2: A outra palavra foi estrutural. Eu acho que é, teve aí um boom também, né, com o bebê, né? E aí, estamos iniciando outro, e a palavra ficou aí o ano inteiro sendo faturada cultural. E aí. E aí tudo estrutural, né? Tudo virou estrutural. E aí é um é um debate que que acaba sendo totalmente desfeito, né? Porque esperaram toda uma construção feita por um intelectual negro com livro tudo embasado e transformou em palavra realmente saturada é, sem nenhum teor político, né? Inclusive que busque tira tira, né, a resposta das pessoas, dos acontecimentos, e aí tudo virou estrutural. E aí,
1: Não, que eu fui racista porque é, é estrutural. Eu, eu cresci desse jeito, entendeu? A sociedade me ensinou que era assim. Eu não sabia, agora que eu estou entendendo. Pelo amor de Deus, né? Você se enxerga, você foi racista e pronto, não tem SDI, racismo estrutural. Você cala a boca.
0: Cala a boca, me respeita, que eu não sou rapariga para ficar escutando esse tipo de argumento. Vamos lá, vamos pontuar as coisas. O racismo estrutural, ele é um, vamos, vamos pensar em um povo, né? Um dos tentáculos do povo é o racismo estrutural. Esse tentáculo deixou de fazer parte do povo? Não. O povo, o povo, aquele animal lá das águas. Não deixou. Então, assim, ah, porque eu fui racista de uma forma estrutural? Sim, então você foi racista. Pronto, a gente acabou, não tem argumento. A sociedade, você pessoa branca, a sociedade te ofereceu todas os, os, as armas, entre aspas, né? ou não, para você ser racista. Sendo estrutural, sendo institucional, sendo recreativo, não interessa a forma como se desdobrou e como se nomeou. Foi racista e pronto. Assuma os seus B.O.s. Né? Falar palavras bonitas e pegar e descontextualizar, como a Tatiane falou, autores negros para tirar a responsabilidade das suas costas não é legal. Isso é covardia, isso é desonestidade, isso é filha da putagem. Beleza?
1: Então, acho que a gente está entendido agora. Vamos para a próxima, porque. A gente tá sempre nesse risco, né? A gente Depois da roda, eu acho que a gente tá sempre nesse, nesse, nesse momento ali que pode acontecer isso. Que a próxima palavra é nada mais, nada menos do que cancelado, cancelada, cancelamento. Meu Deus, eu acho que essa palavra tá desde 2019, para falar a verdade, sim. Essa palavra saturou ali, ó, de 2019, passou 2020, porque 2020 todo mundo teve muito tempo. Então, toda hora tinha alguém cancelado. Toda hora tinha alguém cancelado. Ai, eu bebi água hoje. Vamos cancelar essa pessoa aí que bebeu água e tu e tô que tá bebendo água, entendeu? Eu até me tremo aqui, ó. Verônica, Tati, eu até me tremo aqui, ó, quando vou falar de cancelar, porque não aguento mais.
0: Detalhe, né, que quem me segue nas redes sociais sabe que eu fui cancelada porque eu falo beber água, né? Aí, nossos queridos... Seguidores, Mas ou não, me bloquearam, é aí. me bloquearam, me tentaram me cancelar, porque eu falo em questão de beber água. Aí aqui é que, gente, vocês sabem que eu gosto de pontuar coisas, né? Cancelar, cancelado e cancelamento vem muito de pessoas brancas. E eu tenho uma tese comigo, que se cancelamento existisse, a cada 20, de pessoas brancas existisse, a cada 23 minutos um jovem negro não seria assassinado no país. Eu acho que falar de cancelamento, vindo de pessoas brancas, sobretudo, É uma forma de dizer... Eu não aceito ser criticado... A sua crítica é mais inteligente que a minha... E eu não estou preparado para isso... Porque eu sou viciado em protagonismo... Então, por favor, não seja mais inteligente que eu... Por favor, não tenha mais armas intelectuais... Academicistas ou não... Do que eu sobre esse assunto, eu quero te explicar, porque eu sou o protagonista, eu sou um bigo do mundo, e assim, não é isso que acontece, como o Luiz falou, todos nós tivemos mais tempo, inclusive pessoas negras, e a gente começou a debater mais, principalmente na internet, as pessoas viram, principalmente depois do Big Brother, que foi esse Big Brother 20, foi aí uma explosão de coisas, as pessoas viram que a gente tem muito o que falar, criticar, argumentar, né, contestar aí, então, e aí tentaram nos cancelar também, e não deu muito certo.
1: E o que eu não entendo é, Pra que cancelar? Qual é o objetivo disso? Cancelou na internet, uau Uau, resolveu tudo Parabéns pra você Você que cancelou alguém Na internet Você resolveu todos os problemas Da sociedade, assim Cancelando aquela pessoa Acabou, não tem mais pra que que a gente vai Lutar por nada, não É só cancelar na internet mesmo Que acabou tudo resolvido todos os problemas.
2: Então, já para mim, para mim essa palavra em vários, vários sentidos, né? Mas geralmente a pessoa é cancelada, é, essa pessoa não foi cancelada, ela só recebeu críticas, né? E aí é isso, é quando as pessoas é pessoas públicas e recebem críticas publicamente, elas falam pro ai, ah, estão me cancelando? Não, mona, só estamos falando que você foi errada em tal coisa. Você pode ter sido você pode ter sido homofóbica, você pode ter sido E aí a gente tem que entender que existe crítica, existe apontamento e que isso tem sido confundido com cancelamento, porque estamos na época das redes sociais, né, atismo. Então oficialmente uma coisa agora passa, passa despercebido, né? Tanto é que hoje no Trop Trends, a gente tem lá Dois atores globais sendo apontados por aglomeração, por infligir algumas regras, né, de, de precaução ao ambiente, aos animais. Então, eu, eu acho que, para mim, saturou por conta disso. A gente não consegue mais fazer um debate e apontar críticas, porque vem a questão Ah, você está cancelando tal pessoa. Ah, esse povo vai cancelar. E aí as pessoas tem pessoas Zombar e ser cancelada E geralmente o cancelamento só vale Para quem é preto mesmo, sabe? É, tem pessoas aí que depois que é exposta né, que, E que é apontada nas redes sociais é, Que ganha mais seguidores Que fecham publicações Que ficam mais famosas E aí eu acho que é isso Tem aí um, o cancelamento Ele tem um caráter de raça e também tem um caráter de classe, né? E aí, muito bacana como isso vai se construindo na internet, principalmente.
1: E, Tati, é, eu tenho dois amigos, eu lembro direitinho, dois amigos que vieram falar comigo, ai, Luiz, eu queria falar isso na internet. Em qualquer assunto, deixa aí na sua cabeça qualquer assunto. Eu queria falar sobre isso na internet, mas eu tenho medo de ser cancelado. Gente, como é que você tem medo de ser cancelado na internet? a internet é um lugar tão, tão abstrato, por que você tá com medo de ser cancelado na internet por falar uma coisa que é a verdade, primeiro, segundo, que, que tem que ser dito, assim, não pode estar, não, não pode agir desse jeito, então, tem essa coisa também de, dessa, dessa palavra do cancelamento, né, é, e, e de tudo que, que envolve cancelamento de, de fazer mal para a saúde mental de quem tá na internet. É, e aí eu acho que tem que tomar cuidado também com isso, de quando você vai fazer a crítica, ao invés de só cancelar, de, de só criar toda uma confusão e essa pessoa é, ficar cancelada na internet, você tentar chegar numa conclusão em que ambas as partes entendam entendam, é, é, onde todo mundo se entenda e a gente possa progredir de alguma forma naquilo. Não, não só cancelar, pronto, cancelou. É igual eu falei antes, cancelou. E agora? O que, que vai fazer? Resolver o problema? Provavelmente não. É, acabou com, com, com aquela com, o que causou aquilo, não, não resolveu, entendeu? Então, tem, tem que tentar achar algo que, que crie significado, que crie é, é, que progreda em algum sentido.
2: Não, sim, eu concordo total, mas essa questão também depende só da gente que está apontando, né? Depende da pessoa, de aceitar as críticas, aceitar o apontamento. E é, atrás de como, como poder, sei lá, modificar isso. Um exemplo bem bacana foi dos apontamentos que teve lá para a sertaneja, né? Que estava fazendo uma live contada uma piada transfóbica. É, teve muito apontamento para a transfobia, porque né, a, a gente vive no Brasil. É um dos países que mais acaba é as pessoas trans. Então, depois de todo esse apontamento, né, a sertaneja em questão... É, deu espaço para pessoas trans falar, é, ela menos fez ali uma revisão, né, do que que ela foi apontada. Mas não é todo mundo que faz isso. Tem pessoas que depois falam, ai, ah, foi cancelada e não, não, não fez nenhuma crítica, não foi escutar ninguém para entender o que que é aquilo, por que que aquilo aconteceu, quais são os apontamentos, o que pode ser feito. Então eu acho que é isso. é é uma via de mão dupla, né? Que a pessoa apontando, cabe a pessoa que está sendo criticada e apontada ver o que ela pode fazer para mudar. Porque senão também vai ficar só nas críticas que pode ser feito. Aí sim, vira um cancelamento. A pessoa não, não deu importância para o que foi apontado para ela, né? Então e, e vai continuar errando. Tem pessoas aí que é apontada várias vezes e continua no mesmo erro, porque a gente acha que é cancelamento e que ela não tem que ir Eu vejo muito disso. E hoje mesmo, nas sociais do Twitter, onde no top Tende, teve aí um caso né de, de homofobia recorrente. E aí é isso, né? Como que a gente lida com isso? E o cancelamento não, não, não teve, porque a pessoa continua... É, ganhando seu dinheiro, fazendo sua arte, e, né, e por um lado, que bom, né? porque ninguém quer que ninguém fique aí né, sem emprego, sem ter mais uma pandemia, mas esse lado que sabe, sabe né, uma conversa, um debate, eu acho isso, que essa cancelamento me saturou bastante. Quando a coloca que é cancelamento, as pessoas já disputa e já acaba com qualquer debate que possa ter, porque, porque ninguém quer ser cancelado, e cancelamento é o que você não é algo bom, não é algo que sobe. Então, para mim, saturou, porque às as... vezes de um debate amplo e honesto para conseguir algumas mudanças.
1: Mas eu concordo, Tati, eu também acho que as pessoas precisam, uma vez que já aconteceu o cancelamento, que não resolveu nada, mas uma vez que já aconteceu isso, e aí vamos dizer, por exemplo, essa pessoa do sertanejo, que, que se entendeu, que entendeu tudo que estava acontecendo e tentou ali resolver de alguma forma. Depois disso, não tem por continuar insistindo naquilo, porque eu acho que muita gente continua cancelando as pessoas. assim, A pessoa já foi cancelada. E aí as pessoas continuam cancelando aquela pessoa infinitamente, entra num loop. De vamos cancelar essa pessoa, vamos cancelar essa pessoa, vamos cancelar essa pessoa. E aí a gente nunca resolve nada. Então, para mim, saturou por conta disso. O cancelamento não resolve nada. O cancelamento por si só não resolve nada.
0: Pois é, gente. Essas foram as palavras que a gente, pelo amor de Deus, a gente cansou, a gente saturou, né? E aí vamos aguardar o que 2021 nos reserva. Mas vamos ter uma conversa aqui agora. A Gente, lembram que eu falei pra vocês que esse episódio ele era um pouquinho diferente, porque ele era o último e também era o primeiro. Então, deixa eu explicar pra vocês aqui agora. Eu estou aí de saída do depois da roda. Estou deixando a equipe. Antes que vocês façam a fofoca, pelo amor de Deus, gente. Ó, eu continuo amando todo mundo da equipe, Continuo gostando do depois do projeto em si, né? Só que esse foi um ciclo que ele fechou pra mim agora, e como vocês sabem, ciclos ou eles se interrompem ou eles se fecham e foi o que aconteceu isso então, por isso que eu toquei na palavra último, é o último depois da roda que eu faço como integrante da equipe e é o primeiro que eu faço como convidada né, primeira convidada de 2021 quem foi? Foi eu, né, e de uma forma especial, dois em um então, essa é a notícia que a gente queria dar para vocês, estou de saída não aconteceu nada Estarei por perto sempre do Depois da Roda. Estarei participando nas temporadas que eles fizerem como convidada. Só que agora, como convidada, eles não têm nem que aceitar. Já estou informando para vocês que estarei participando. Né? Desejo aí toda sorte e luz para o Depois, é, a partir de agora. Sei que a caminhada vai ser bem bonita, que eles vão crescer bastante. que, graças a Deus, é, poderei estar de próxima, poderei estar vendo de perto o crescimento deles. Então, é isso. Vou finalizar o episódio como de costume. Espero que vocês pera tenham aí, gostado. Peraí, que dar,
1: Opa, a gente tem vou que falar dar. Também. Eu vou falar também. Primeiro eu vou. Depois revela no meu nome, você tá
0: revelando meu nome, depois o povo vem falando com
1: Eu <risos> e a Nônia de, somos remanescentes ali do depois das 19, ainda, né? Então, pra mim é muito triste perder. É, vou ficar triste igual todo mundo que tá escutando, que escuta depois da roda. É, mas a gente, Luiz, é você já o duas vezes no
0: episódio
1: Esse era o meu objetivo Os ouvintes Os ouvintes vão sair daqui Sabendo o nome da Porque não dá pra gente, não dá pra gente Passar ali ó, do depois da nove Pro depois da roda até hoje E ninguém saber seu nome <risos> Então a gente fica... Ele vai cortar Ele vai
0: cortar Vou, vou ameaçar ele no WhatsApp. Ele vai cortar, não vai acabar com o meu mistério, não. Oh, senão não volta um dia, hein?
1: Mas é isso, a gente se despede, a gente fica triste, mas a gente fica feliz também, porque a Noni tem é, os projetos dela daqui pra frente. E é outra pessoa que, que vai crescer muito e que vai fazer parte do depois da, da, depois da roda sempre, né? A gente, a gente sabe disso, todos vocês sabem disso aí. Ó. Ela fala que vai sair, mas no final vocês vão ouvir ela todo episódio. Enfim.
2: Ah, eu ia falar isso agora eu ia passar, nossa, tem um episódio que você pode passar como convidada no outro mês, nossa, olha aqui outro, outro episódio que você pode passar como convidada que, que estranho, né?
1: ela fala que saiu, mas não saiu nada, entendeu? mas é isso a gente se despede da None e a gente se despede de você também nesse episódio Esperamos é, vocês no próximo episódio, tá bom?
2: Mas, gente, não se esqueçam do projeto sele... processo seletivo, não se esqueçam do processo seletivo, que é até o dia 8 e a é chance incrível. Eu estou aqui, até aqui, ó, pensando em me inscrever. E você pode contar pra gente também qual foi a palavra que saturou pra vocês em 2020, nesse início de 2021. Porque, olha, só começou é, um mês de 2021, mas parece que já passou um ano, viu? Tanta coisa que aconteceu, eu acho que já tem até palavras saturada.
1: Eu também acho. Então, eu vou ficar esperando vocês mandarem por e-mail ou através das nossas redes sociais. O e-mail é contato.depoisdarroda.com O Twitter é arroba depois, underline, da, underline, roda. E o Instagram, arroba depois da roda. Então a gente espera o contato de vocês lá. É, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer uh, ideia para participar de episódio, a gente está esperando o seu e-mail ou seu contato através das DMs. Do, das redes sociais. Então esse foi mais um episódio do de Depois da Roda.
0: Não, calma gente, calma. Eu como convidado vou deixar minhas redes sociais aqui agora, com licença, tá distratando o convidado. Agora calma lá, entendeu? Acho isso paia. Gente, vocês podem estar mandando aquela. <risos> podem. Só uma, uma, uma coisa, vou contar um spoiler para vocês. A continuem acompanhando Depois da Roda Podcast porque eles vão fazer uma temporada agora muito massa muito massa mesmo, adivinhem quem estará como convidada para falar sobre o Big Brother Brasil, exatamente, essa que vos falo, né, e se vocês quiserem falar, gente, eu não vou produzir conteúdo nenhum tá, o Luiz falou, mas eu não vou produzir conteúdo nenhum nem Insta, meu Insta é flopado meu Twitter é um pouco flopado, então assim não esperem ver conteúdo produzido por mim por aí porque não, não irei, tô bem de boa com isso, mas se vocês quiserem me seguir lá para vocês lembrarem de beber água me sigam no Twitter e no Instagram que é o arroba N-O-N-N-Y-M-A, que dá o A anônima E é isso, gente. Até uma próxima vez. Beijos para vocês.